0: готический
1: Хогвартс. Она не такая, как все, но и все не такие, как все.
0: Я впервые чуть не заплакал, когда умирала рука.
1: Dance, dance, dance with my hands.
0: Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Коллега. И сегодня мы обсудим главный ТикТок-сериал, главный Ютуб-сериал, главный лайки сериал этого года под названием «Звезда родилась». Ну, конечно же, не так он называется, но, по сути, я никого не обманул, на самом деле, потому что говорим мы о совершенно замечательном феномене, об открытии этого года, которую зовут Дженна Артега, которую в этом году исполнила главную роль в сериале Уэнсдэй, которую вот прямо сейчас мы обсудим. Да, мы обычно гундим и делаем вид, что мы такие все любители погорячее, любители таких вот прям драм, чтобы аж слеза выпрыгивала. Ну и в целом по отрываемся. На самом деле нет, мы любим и подростковые сериалы, да и детские иногда, если уж речь идет о том, чтобы всей семьей их посмотреть, то опять же, почему бы и нет. Поэтому сегодня с огромным удовольствием, я думаю, обсудим Уэнсдэй, потому что мне маленький спойлер, сериал в общем-то понравился, потому что я ну сразу выкупил, что он все-таки для э, Тинейджеров и надо смотреть его как сериал Тинейджерский, поэтому немного, немножечко буквально вспомнил свою юность и
1: получил массу удовольствия. А как тебе, Антон? Олег? Вот сразу видно, Андрей, что ты старый, потому что упомянул лайки вместо бирил, еще Ой, пошутил ну, просто... какую-то странную шутку про «Звезда родилась». Честно, я перед эфиром ставил на то, что ты пошутишь, что мы обсуждаем сериал «Wednesday», а сегодня у нас Фрайдай. <шу> ну я не настолько <шу> уже предсказуем родной этому человеку. Ну, ну ладно, что ты ладно, меня ладно, вот Ладно, унижаешь? Ну, ладно, а -я 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 -я. ладно Давай, хорошо. Давай рассказывай, а... что у тебя по первым впечатлениям? Да, все хорошо, все неплохо. Честно говоря, я точно так же настроился сразу же на то, что это значит сериал немножко не для меня. Но если другие сериалы, которые были немножко не для меня, которые мы с тобой обсуждали, в том числе и в этом году, я уже открывал это, этот факт уже в процессе просмотра, то здесь все было понятно заранее, и я такой сразу же, ну, хорошо, это сериал не для меня, но я попробую сейчас немножко стать в своей голове тем, для кого этот сериал. И да, я тоже как-то э, немножко и взгрустнул по некоторым моментам из своих подростковых лет, которые вернее, по отсутствию этих моментов, которые были показаны в том числе в «Семейке Адамс», потому что э, не было у меня так весело, наверное. Не было и, и так мрачно, и так интересно, и так классно. Э, но еще и накатили на меня теплые тоже детско-подростковые воспоминания, потому что «Семейку Адамс» я в свое время э, тоже посматривал, любил очень фильмы и Барри и еще больше, наверное, любил сериал «Новая семейка Адамс», который выходил в конце 90-х, начале нулевых. И почему, в принципе, у меня связаны с ней какие-то детские такие воспоминания, потому что это э, символ э, тех самых редких дней для меня, когда я мог засидеться допоздна, вот там вот где-то после 23, после 24.00, когда я как раз шла по Fox Kids э, семейка Адамс. Я помню, что тогда oh, я Kids. обычно oh, да. гостил у тети. Э, тетя моя рано любит ложиться спать, а тогда мы оставались часто тусоваться с дядей, который вот как раз-таки был таким человеком-полуночником. И я вот помню, что мы вместе с ним в 12 ночи смотрели, семейку Адамс и я вот прям дико кайфовал от этого. Поэтому... В общем для тебя uh, это
0: всегда ностальгический
1: момент был, да? То
0: есть ты не воспринимаешь да, это как что-то такое далекое. Это прям вот твое-твое, то есть ты, ты в базе.
1: Да, я точно в базе и Уэнсдей. Я думаю, что тут сделаю такое признание, что, возможно, это была одна из моих первых детских крошини, скажем так. Именно вот эта Уэнсдей, которая не Кристина Ричи, а Николь Фужер, которая играла ее в сериале Новая семейка Адамс, и это по моему моему, ее чуть ли не единственная роль, в принципе, в этой актрисе. Давай сразу оговоримся, что здесь
0: все-таки Кристина Рич тоже появляется, она <смех> играет да. одного из центральных персонажей, это, естественно, амаш к тому самому фильму э, Зоненфельда из 90-х, ну, не сказать, что она там прям выдает что-то сверхъестественное, но, в общем-то, отыгрывает свою выданную ей роль. В чем там замес? Если вдруг не смотрели интернеты последние месяца два, наверное, то надо все-таки рассказать, что а с чего начинает сериал и э, выгоняет из одной школы и отправляет в другую школу под названием Nevermore, где учились ее родители, где они же и познакомились. Ну, это такой готический Хогвартс, можно сказать. Там тоже особенные дети. У них там и вервульфы, у них там и э, эти самые горгоны, у них там и... В мире воспринималось бы так себе, ну типа, знаете ли, руки, которая сама по себе без тела бегает, она воспринимается нормально. Ну рука и рука, ну бывает, мы не такое тут видали. В общем-то, происходит там очень забавные, странные дела, появляются монстры, за ним нужно гоняться, и с этим Уэнсдэй, в общем-то, исправляется на протяжении всего первого сезона. Параллельно с этим, параллельно с этим мы на самом деле смотрим на будущее звезду телеэкранов. Я еще раз хочу повторить, и я думаю, мы будем постоянно это повторять. Джона Артега абсолютно феноменальное выступление здесь выдает, и, обрати внимание, мы говорим про 20-летнюю девушку, ну, девушку все-таки, которая вытаскивает на себе целый сезон. Мы в встречаем не так часто вообще ага. такие актерские перформансы вот даже вот мы Андора с тобой обсуждали да там был Скарсгард там был Энди Сёркис но они все-таки были второстепенными персонажами ну на втором плане они находились хоть и, ну показывали мастерство и глыбистость своей работы ага. но здесь у Артеги огромное количество экранного времени и все это время ей нужно тащить на себе ну если не весь сериал то по крайней мере его визуальную составляющую да вы сто процентов видели уже ее тут легендарный танец, который ну, разошелся буквально везде. — Я, и говорят, конечно, что она... его выучил к нашему выпуску. — Ну, конечно, да. дорогой, сейчас ну так вот давай. ручками так вот, буду делать, локоточками. Mm -hmm. А он уже разлетелся везде. Уже, знаешь, вот я всегда люблю, когда что-то кому-то начинает нравиться, это сразу обрастает подробностями. И это уже и Дженна Артега сама за два дня придумала. И она там уже болела ковидом, и все на Тим бертона уже начали кричать, да как ты мог. И вообще, ну, это, знаешь, озарение снизошло на нас, и мы станцевали вот так, и грязные танцы, подвиньтесь, и вообще, ну, танец на самом деле, mm -hmm. это прикольно. Да, и ä, Тим Бертон, собственно, в этом сериале присутствует, человек, который, ну, многие считали, что снял тот самый фильм Зонинвилл, да? Ну, не будем скрывать, все таки он был очень похож по тону на Тима Бертона. Здесь он снял четыре первых эпизода. И тут ä, я бы начал все таки говорить о недостатках этого сериала. Если ты не против, Антон Олегович, а я считаю, что вот Wednesday — это отличный показатель того, что называется продюсерским сериалом. И мы чуть попозже к этому вернемся. Uh -huh. Да, дорогой, продолжай.
1: Да, я хотел сказать, что у Джейн Артеги, в принципе, неплохой довольно год выдался. У нее перед Wednesday было два таких классных разогрева. Это... Здесь уже включаются наши э, частые рекомендации по ходу выпуска, которые, опять же, в описании каждого выпуска обязательно ищите. Это фильм X Тая который шумел э, нынешней весной э, после фестиваля SX и SW, и у него уже даже успел выйти сиквел, приквел по названием Перл тоже все очень дико хвалят. Викс Джена Артега там играла такую второстепенную, но довольно запоминающуюся роль. И был еще фильм такой, называется Fallout, я не помню, как его на русский перевели, там про двух девочек, которые пережили шутинг в школе, там принцесса школы и Джейн Ортега, собственно, такая Уэнс Дэй Адамс, немножко на минималках, они там вместе как-то оказываются... его так и перевели, да. Да. Они оказываются там в одном месте, в одной туалетной кабинке, и после этого, значит, пережив такой серьезный, шокирующий опыт, они его вместе дальше до переживают. Классные оба фильма, обязательно посмотрите, вот, что касается Джейн Ортеги. Что касается Тима Бертона, здесь такая получилась штука, что Тим Бёрт ну, как по мне, стал для этого сериала больше таким свадебным генералом mm -hmm. и приглашенной звездой. Его пиарили, естественно, ну, само собой, конечно, удачно пиарить через имя Тима Бертона, и очень многие это воспринимали как именно сериал Тима Бертона. но я бы даже сказал, что в первых четырех сериях, которые вот он поставил, ну, не то, чтобы прям вид видно руку вот мастера, чтобы ты смотрел и такой, да, это Тим Бёртон, а я фильмы Тима Бертона тоже очень люблю, и у меня тем же самым джусом тоже очень много связано вот таких вот детских воспоминаний, потому что что я помню, как я его смотрел в деревню у бабушки, этом что это была единственная кассета, это я его пересматривал. Время, не дома. Да. Везде смотрел, только не дома, потому что -то у Да, у меня как-то получается, что как только я оказался не дома, я сразу же погружался в какую-то мрачную готику, а дома смотрел My Little Pony, да, и тот то все, все, все нормально. Такое вот ну, у меня детство было. У всех свои недостатки, дорого. Да, да. ну, собственно, как у Уэн Адамсе. Ее отправили куда-то вот вне дома туда, в эту школу странную я там, там начала чудить. Так вот, Тим Бёртон, значит, не видно в первых четырех сериях-то, особенно Тима Бертона. Понятно, что там с ним работают его постоянные соавторы, композитор Дэнни Эльфман и костюмер. Очень крутая женщина, которая работает с Тимом Бертоном за времен Эдвард «Руки-ножницы», и, в принципе, если вы вот представляете себе какой-нибудь фэнтезийный фильм с классными костюмами, скорее всего, это создала и их она. Но э, как-то, вот, знаешь, потухает. Это все, вот теряется в такой нетфликсовой подростковщине, которую мы уже много раз видели там в в том же Ривердейля и в «Сабрине маленькой ведьмы, то есть это в принципе такой вот усредненный сериал, который попытались вот как-то не знаю возвысить над всем, что выпускалось до этого именем Тима Бёрта, но потом во время просмотра оказалось, что в принципе это как бы пантеон ряд один и тот же. Дальше там подхватывают совершенно другие постановщики и совсем все теряется. А я думаю, что в первую очередь стоит обращать внимание на имена не Тима Бертона, а как раз-таки шоураннеров этого сериала которые до этого занимались Тайнами немного немало да. тоже как бы довольно да, знаковый да. для наших... Это Майлз Миллар Да, Майлз Миллер и Альфред... Э... Гофф. Альфред? Гофф у него Гофф. фамилия. Да. да,
0: Гофф, кстати, написал «Человек-паука» автор как сценарист. «Шанхайский угу. полдень», если помните, кстати, ну, один из любимых фильмов 2000-х, лично для меня, но ну, потому что он дурацкий и прикольный с Джеки Чаном, ну, почему бы и нет, в конце концов. Угу. И «Смертельное оружие 4» — не самый худший фильм в, в этой франшизе, в принципе, то есть да. дядь, вполне себе, вполне себе уже с опытом. Понятно, что он не занимал, не всегда, по крайней мере, занимался там супер топовыми картинами. Но ну, если не смотреть там про человек Паука второго, которого все считают, mm -hmm. ну, большинство считает одним из лучших вообще в линейке от Сэма Рейми Но действительно взялись за этот проект люди, которые вот в таких вот нишевых сериалах, в таких нишевых фильмах, в общем-то руку уже давно набили. Даже можно сказать, что
1: в каких-то, ну то ли подростковых, то ли в переходных сериалах. Совершенно верно, да. Многие вот их предыдущие фильмы и сериалы я как раз хотел сказать, что они часть уже вот подростков нашего с тобой времени. Вот примерно так. И, в принципе, у Wednesday видны какие-то те паттерны, которые вот перекочевали из тех сериалов 90-х нулевых. То есть ты смотришь Wednesday, и ты понимаешь, что это как бы про современных подростков и для современных подростков, но все узнается. То есть ты не теряешься в этом. Ты не сидишь и не смотришь такой, ой-ой, я уже такой безнадежно старый. Такие вот ощущения были. По поводу семейки Адамс. я еще хотел сказать, как, как значит, преданный. Ну, как знак
0: я же не могу затыкать мастера, ну извините. -ка.
1: Сразу вот э, на что обращаешь внимание, это то, что с первых же минут примерно, особенно вот с серии, с, вернее, со сцены, когда Wednesday как раз-таки везут Nevermore, ты тут же, не то чтобы с разочарованием, а просто скорее вот ты это все отпускаешь и понимаешь, что это это не семейка Адамс. То есть они воспользовались образами, которые вот узнаваемые, многими любимыми, что-то даже подогнали под какой-то исходный канон. Вот по поводу Гомеса очень много споров в интернете, потому что Луис Гусман не выглядит как такой испанский обольститель, которого все привыкли видеть в предыдущих фильмах
0: для бедных, ну, он действительно выглядит как вполне себе каноничный Адамс. Это каноничный Адамс, Адамс с с...
1: из комиксов, да, но, да, в принципе, комикс. сами мотивы вот семейки Адамс, они совершенно другие, то есть, знаешь, здесь сериал больше базируется на каком-то, если говорить именно про детско-родительские отношения вот Уэнсдэй и ее семьи, понятные, стандартные отношения подростка не нормиса, не такого, как все, с родителями, которые хотят хотят, чтобы он был вот нормальным в их понимании. Но в... семейка Адамс вообще, в принципе, всегда была примером каких-то гармоничных отношений и там и мужа с женой, и родителей с детьми, и там всегда все друг друга изначально поддерживали, и вот они как бы вместе всегда, как, каким бы ты ни был, как бы ты ни накосячивал, кем бы ты ни хотел стать, всегда э, семейка Адамс это была вот таким вот теплым местом, где все друг друга поддерживают и любят, и вот они как бы были всегда против остального общества. Здесь немножко вот в сторону от этого отошли... Конфликта и, было, э, да, конфликта не было бы, но, в принципе, в этом ничего страшного, потому что как бы все понимают, что это все-таки, ну, каждому поколению тоже, видимо, своя семейка Адамс, как мы уже пережили со многими другими там франшизами с Человеком-пауком тем же самым, на который тоже многие жаловали, что там, ну, это как бы не Тоби Макуайр, и это там не Человек-паук, мультсериал 90-х, ну, и как бы, в принципе, еще раз да, и сериал-то у нас называется Wednesday, и поэтому, ну, я думаю, что на этом
0: А у действительно есть что показать, есть что сказать, да, там есть у нас стандартная конфликт дочери и матери, которую играет, кстати, Кэтрин Зета Джонс. Ну, не могу сказать, что ей там очень много было что играть, я в плане экранового времени, скорее, а не того, что она изображала. На самом деле, первая сцена, в которой Кэтрин Зета Джонс появилась, вот в машине, когда они только в Новермор ехали. Ну, это было классно. Когда Уэнсден начала перечислять вот ее заслуги, школьные, она так отвела взгляд, и такие: Да-да-да, это все я. Папа, да, 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 mm -hmm. Это все я, да, да. Это было красиво, но в остальном. Что касается юношества, нам с тобой уже вряд ли об этом судить стоит. Я увидел умных детей, я увидел красивых умных детей, которые хорошо учатся, которые знают себе цену и которые, в принципе, уже переходят во взрослую жизнь. Ну, вообще, Артеки, 20 лет, опять же, не будем забывать, что школьник... Ну, слушай, мы, все... мы видели, как школьников играют уже совсем там 30-летние дядки, и в сумерках тоже там... Ой, чувак, ну, там 16 вопросов, есть, по сюжету, то есть, то есть там ну, не да, слишком ну, плюс-минус, да. По ней все, все равно этого незаметно, и... Что самое здесь интересно становится, то, что э, Джен Артега э, действительно очень привлекательный женский персонаж. И вот не возникает вопроса, э, знаешь, обычно вот вводит персонажа в сериал, вводит его в фильм, и ты не понимаешь, слушайте, а почему все на нее как-то начали вот реагировать? Почему все uh -huh. на нее западают? То, что там все, все пацаны сразу попотеряли все головы. Вот все буквально, все захотели быть с Уэнстей. Ну, естественно, платонически, никто же, ну, мы же подростковый сериал смотрим. Уэнсдэй, вот именно в этом сериале, она действительно а, а, оказывается полноценной личностью, интересной. Она всегда от себя отталкивает, но тем самым на самом деле к себе притягивает. Она хочет быть всегда одна, но всегда на самом деле находится в окружении друзей, потому что с друз и друзьям с ней весело. Да, она не такая, как все, но и все не такие, как все. И вот здесь вот а, каким-то образом вот создатели, да никаким, вот, действительно очень э, грамотным и очень правильным образом они дали нам мощного персонажа, у которого есть свои жизненные принципы, которые видит цель, идет к ней. И действительно, которому ты проникаешь с симпатии сам, как ну, бывший школьник. Я не могу... Ну, я, ну, хорошо, что 20 лет человек, я же могу какие-то вещи говорить, я же не говорю там про какое-то влечение. Я говорю именно вот как персонажу. И вопрос в него возникает. Это вот один из больших плюсов этого сериала. Потому что вот здесь, именно в этом месте, можно было очень сильно промахнуться и сделать ее ну годкой, которой которая на все плевать и которая там просто расследует какое-то дело. Uh -huh. не, не дать грани Уэнсдэй. С этим было справлено. Это, с этим они справились, и это
1: действительно все было хорошо. У, у тебя было такое впечатление, скажем пожалуйста? Слушай, очень классная цитата, прям прям, вау, С, э, она не такая, как все, но и все не такие, как все. Я это запомню обязательно. Вынеси в этих Да, это вот правда, этой фразой очень классно описывается вообще, в принципе, весь сериал, и здесь ты даже ей снял мой какой-то, клей не претензию, а вот какую-то логическую нестыковку, которая у меня постоянно вертелась в голове, когда я, знаешь, нам изначально Уэнсдэй представляют как такого супер изгоя супер мрачную какую-то девочку, которая там вот прям не такая, как все в квадрате, но при этом она с первых двух серий, она уже самая популярная девочка в школе, <laughs> просто вот у нее куча друзей, все с ней общаются, все все хорошо, здесь как бы так и получается, что она э, как будто бы со своей вот этой вот не усивостью она не отдаляется от других, а она скорее вот подтверждает, дает пример остальным, чтобы они за ней вот следовали, чтобы они видели, что вот, значит, она как бы может так делать, я же себя чувствую тоже ну, нем, немножко вот где-то вот в стороне немножко аутсайдером, каким-то изгоем, там, не нормисом И, в принципе, да, это притягивает. И ты хочешь с нее брать пример. И это классная действительно ролевая модель, новая для девочек, для подростков. Ну, очевидно, что оригинальный Уэнсдэй здесь тоже очень сильно сгладили, потому что явно если бы мы работали с тем образом, который был там у того же Зоннинфельда, здесь Уэнсдэй точно бы не расследовала никаких убийств. Она, скорее, сама бы там всех переубивала. А здесь все, знаешь, так, ну, как бы просто такой классный, действительно мрачно-притягательный подросток, с которого хочется брать примеры, в котором хочется искать себя, там, ну, даже если не сейчас, а там 5 там, не знаю, десять лет назад, смотря у кого, когда были подростковые годы, потому что я даже от многих взрослых людей, там, своих ровесников, кто постарше, вижу там сторисы или тиктоки, что они смотрят Wednesday и такие «О, господи, это же я пять лет назад». То есть как бы тут даже работает вот на таком уровне. И, ну, это здорово, каким бы ни был сам сериал, как бы его вот не хотелось там разбирается каких-то сюжетных точек зрения и там рассказывать про то, что вот, значит, где-то здесь не так, здесь не так. Но а когда появляется такой вот новый интересный знаковый персонаж, который явно останется вот где-то вообще вот витать просто вот как образ, ну, это всегда классно, это всегда здорово и это всегда привлекает. И, в принципе, да, уже получается, живет. что да. сериал свою задачу выполняет, ну, в полной мере даже, ее намного перевыполняют. И, ну, если у тебя есть персонаж, с которым хочется следить, и у тебя есть какое-то желание включать следующую серию, то, собственно, а что еще нужно от, от сериала? Я
0: так. только не могу понять, слушай, а почему они не выпустили его перед Хэллоуином? Это же был бы самый главный хэллоуинский костюм, наверное, в этом году. Ну, в следующем будет.
1: Там было как-то интересно, вообще, что сериал уже когда был анонсирован, то есть все знали, что где-то осенью выйдет Уэнс, и там до последнего времени не анонсировали, собственно, дату выхода. И все были уверены, что он выйдет примерно под Хэллоуин, но потому что когда ему еще выходить? Но ну, они объявили дату выхода только там, где-то ближе, вот уже уже, наверное, вот на Хэллоуин они только сказали, что Уэнс выйдет в конце ноября. То есть, не знаю, может быть, там какие-то проволочки были там с, с писанием, ну, Я не знаю, как может у Netflix разкровить, но они сами что, кстати, это что, кстати. Кстати, самое интересное, полагаю. получилось, что этой осенью у Netflixа два самых главных хита вышли как раз-таки без предварительного большого промо и предварительных, тем более, анонсов даты, потому что Дамер, который там набрал Даммер, там, да? Да, сотни тысяч часов вместе с Уэнсдей, то есть Уэнсдей вот как раз недавно выгнала по и очень странные дела по количеству часов, просмотренных на англоязычном проекте. Так, да, там он тоже выходил за, вот, за три дня до выхода вышел трейлер, все-таки оп, да, мир, ну, надо смотреть. И с, <с ну, чуть-чуть там пораньше получилось на Уэнсдей
0: все-таки чуть не в другую целевую аудиторию, конечно, попадает, потому что, ну, нам с тобой Уэнсдей смотреть все-таки не с руки, если бы мы не занимались этим профессионально, как мы с тобой это делаем. Ну, мы бы вряд ли сели с тобой его смотреть. Поэтому.
1: До последнего даже сомневались, брать его или нет, просто когда. Да, типа, ну вы тикток сидел. Ну, с другой стороны, ты вот не зря,
0: кстати, упомянул очень странные дела, потому что я как-то вот особенно той мысли, что вот это очень странные дела вот именно для подростков, потому что очень странные дела, они все-таки для людей постарше, потому что сколько там дичи, сколько там кровищи происходит, здесь она тоже есть, но она такая немного сглаженная, да, ну и плюс монстр, вот больше всего вопросов у меня к графике монстра, он выглядит как мультик, это не страшно, это просто смешно, ребята, если вы его еще не видели, когда вы увидите первый раз, я вот гарантирую, вы будете ухахатываться, я не знаю кто, может быть, Марк забрал всех специалистов по спецэффектам, но нарисовать вот это, это надо было еще умудриться. При том, что Вервульф-то получился классный, оборотень, а вот с главным монстром, ну, совсем беда какая-то. У него там, извините, даже слюна не капает там как-то. Ну, вот, ну, он совсем, вот, Луни-Тун какой-то получился. Что там с ним произошло? Как, Каким местом они думали, чтобы это сделать? Ну, я, честно говоря, не знаю. Или это несознательно так вот его сделали, чтобы действительно... Ну, знаешь, не делать Rated R сериал, а вот дать вот ага. прям вот 13+, вот, вот чтобы вот он такой был. Может быть. И опять же, да, по странным делам, у нас же есть замечательная история, что все актеры, которые там играли, ну, стали звездами, и я считаю, что Wednesday, это вот как раз-таки тоже будет большой трамплин не только для Артеги, хоть она и дива, как хороша, а, ну там есть и, ну, я не знаю, Перси Хайнс Уайт, вот я на него смотрю, который Ксавье играл, художники из здесь как написано, мы мне он очень понравился, Перси Уайт, я думаю, что у него тоже большая амплитуда, и он сможет играть большие роли, да и слушай, вот этот вот парнишка, который сын шерифа, господи, как же шиво, его... Да, Тайлер, вот, 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 э, вот этот парнишка, он, он тоже хорош, понимаешь, у него тоже есть какая-то вот искриночка у него. Все красивые, и девчонки там хорошо отыграли, и главная подруга воинство замечательно отыграла, которая, собственно, Вервольф и встала в самый, в самый нужный момент, как это происходит. То есть я здесь опять вот увидел следующее поколение актеров. Я обожаю, когда я угадываю еще с этим, я, ну не часто, но время от времени я произношу эту фразу, что вот мы смотрим на будущее. Когда я в прошлый раз такое сказал? Ты помнишь? Я, честно говоря, не Помню, когда я это сказал. Но здесь, ну, ты видишь уже более-менее состоявшихся взрослых ребят, которые, ну, умеют играть и не хотят играть и делают все это правильно. И это не превращается вот в вот этот вот мятежный дух. Помнишь, такой сериал был? Или ты «Угу. уже слишком молодой для этого? Ну, в общем, испанский. Меня Испанский был сериал «Мятежный дух», собирались. где все дети играли, как дети. И ты смотрел на них такой, о, господи, да выдави ты уже из себя хоть одну эмоцию. Нет, там, о, он меня любит, о, он меня не любит. А, Нет, здесь такого нет, ребятушки. Здесь все занимаются своим делом. Здесь все, все на своих местах. И в первую очередь на своих местах, конечно же, Виктор Дарабан, тот, дорогой мой человек, который играет в вещь, который играет в живую руку. Хочу вам сказать, я впервые чуть не заплакал, когда умирала рука. Ну, ты, ты, если ты не плакал на этом моменте, то я не знаю, что у тебя вместо сердца. Вот ну, это фига у тебя вместо сердца. Скорее всего, из той же самой Да-да, да, об, общество
1: двоеточие. Мужчина не плачет. Вещи. Нет, я
0: действительно поразился, как можно было пятью пальцами выдать эмоции и стать полноценным персонажем, за которого ты переживаешь. Что очень
1: классно. Вот признайся, ты когда смотрел, ты тоже пытался повторять движение вещи? Пару раз, да. Не буду врать. Я присматривал а он ходит в семи, всеми пятью пальцами или все-таки ну, как-то использует ты большой мизинец как, бизинец, как ты, руки. Ты, ну, ты Нет, ж, наверное, он видел, как ему
0: сделали эту самую руку на. Да, на съемках, да, 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 да. Есть, там, Слушай, это, это река, реально а он, здорово,
1: да. это, это классно, что вот такая как бы дань памяти аналоговым временам, снова какой-то вот такой мостик. То, что я говорил, здесь как такой есть смысловой мостик между тем, что вот ты, ты смотришь и ты понимаешь, что это вот как, как старые подростки, только они чуть-чуть проапгрейдженные, так здесь вот как бы ты понимаешь, что это как вещь старая, только здесь они, ну, понятно, там с большим количеством более лучших технологий ее сделали, но в то же время исходник-то один и тот же, там типа загременованная рука и чувак в синем костюме ходит за Уэнсдэй. Ну, это здорово, это просто вот как, как такая фишка. В принципе, ничего, знаешь, страшного не было возможно, если бы они ее просто нарисовали, может быть, даже это вышло бы и дешевле, потому что я не представляю, сколько, ну, я бы запросил гонорар самый высокий вообще просто за такую работу, чтобы ползать на коленках вот на река, на этой, наверное, душной этой маски синей. Да, это еще лица твоего просто, не видит, Да, это просто жертва. Да. Да. Слушай, жест, но... а у
0: меня вопрос единственное по Фреду Армисону возник, вот э, дядюшку, который играл, дядю Фестера. А, а вот тебе, как труфану семейки Адамс, вот его образ понравился вообще? Потому что, ну, понятное дело, кого я воспринимаю как дядюшку Фестера.
1: Ну, Ллойд, да. Ну, с Ллойдом, да, конечно, здесь сравнивать не получится, потому что тут как бы и роль у него поменьше, в принципе. И здесь смотришь и снова вот как-то понимаешь, что ну, это не дядя Фестер, но ну, его зовут как его зовут Дядя Да, то есть это как другое дело Да, но, но это, же, это же не он, это просто, ну, как бы... То есть у да это во всех смыслах, вот в самых-самых-самых больших смыслах, это ремейк семейки Адамс. Перенесенные образы в новое время и сделанные под понятие какого-то нового времени. Ну, и, и опять же, сравнивать
0: человек, ну, тяжело. Из плохого в этом сериале — финал. К большому моему сожалению. Финал и вообще максимальную предсказуемость всего процесса. Процесса. То есть ты, ты, я тебе вот как написал эту фразу, в девятой серии это не убийца. Это вот классический прием, когда в девятой серии нам показывают как бы убийцу, чтобы mm -hmm. в десятой все это разоблачить. Но... Ребяточки, ну вот так вот построен этот сериал. Да, все тропы, которые вы могли бы себе представить, они там впихнуты. То есть нет никаких там ни серьезных поворотов, ни разворотов. Ты, в принципе, с самого, с самого начала, когда тебе показывают всех персонажей, ты более-менее представляешь, кто может быть главным злодеем. И в конце ты такой, о, боже мой, да вот же какой. Какая неожиданность, господи! Опять же, да, я делаю скидку на то, что сериал, ну совсем может для юношей, подростков и подрослей. не знаю, как это правильно сказать. Но вот здесь у меня, конечно, много защемило. Особенно вот финальная драка с этим главгадом, ну какая-то она, знаешь, скомканная, маленькая камерная, никто ничего там не пострадал. Обычно ты ждешь там от финала сезона каких-то больших спецэффектов. У вас там было три бутылочных эпизода, где вы только разговаривали, ну дайте нам ну, в финале уже какую-то там или погоню, или там драку. А тут получается, что, внимание, ребятушки, сейчас будут спойлеры, секунд 15-20, а тут получается, что ее то убили, то не убили, потом оживили, быстренько там на шпажах, то что-то там потрусились, пока тюп тип тюп и ты такой, ну, как-то вот не было торсического чувства, понимаешь? Да, понятное дело, что не обошлось бы без драки, но вот меня расстроил этот момент, немножечко, чуть-чуть, хотя при этом все остальные серии дали больше интересных моментов, юмор, Антон Легович, я пару раз сижу такой, смотрю, а потом такой, кек, и такой, а мне смешно, а мне забавно, они действительно хорошо шутили. Шутки были вовремя, с хорошим таймингом, с хорошей подачей, понимаешь? И вот прям попадали точно в цель. Ну, понятное дело, чаще всего это касалось именно семейки Адамс, которая, ну, умеет необычно шутить, ну, и сама Уэнседэй тоже вполне себе могла иногда там и отколоть что-нибудь. Вот, вот у меня вот такие мысли про это сериал. То есть, да, он хорош, но у него есть недостатки, которые, в общем-то, покрываются его достоинствами. Да, мы не увидели Тима Бертона воплоти, но при этом мы получили одного из, наверное, главных Хэллоуинских персонажей на ближайшее время. Я думаю, что увидим Дженни Артегу, который великолепно играет одними глазами, ну и не только глазами, микромимика это называется. Я очень надеюсь, ты вот ее, наверное, видел в других фильмах, я надеюсь, что у нее все-таки побольше возможностей, чем просто ходить с этими вот грустными глазами, uh -huh. и вот она уже, наверное, после этого, ну, точно уж стрельный это будет сниматься уже в больших проектах. Повеселил ли меня этот сериал? Абсолютно. А, есть ли у меня к нему какие-то там дикие претензии? Да, господи, ребятушки, это сериал для подростков. Это сериал для всей семьи в некотором смысле. Это сериал, чтобы посмотреть, отдохнуть, расслабиться и уйти там немного от, от окружающей реальности. Он все эти функции выполняет. У меня к нему не может быть больших претензий. Опять, ну, ну как, как я могу сравнивать там Уэнсдэй и составленными? Ну, это же глупость. Надо же понимать, что мы смотрим. Ну, надо, надо понимать, что это развлекает на проект. Хотелось ли мне переключить... Одну серию сразу после следующей. Да! Все. А угу. сериалы так и должны работать. Ну, да, и
1: работает. да, в, в принципе, все так. И я думаю, что Уэнсдей в любом случае, я думаю, со всей ее бешеной популярностью явно уже переходит в разряд не просто сериалов, а каких-то скорее явлений. То есть его, наверное, рассматривать стоит вот так, потому что, ну, опять же, в нашей юности, подростковости, по которой мы ностальгируем, тоже было. Довольно много плохого. И то, что мы сейчас пересматриваем и думаем: Господи, трешки, вот серьезно, мы вот поэтому тащились. Да, это просто полный трэш, но тогда тебе ты просто смотрел, и ты не рассматривал это как там произведение, как вот что-то вот драматургическое, какое-то составляющее. Вот это вот все. Короче, не был душнилой в юбилей. Не был душнилой, абсолютно. Ты просто смотрел, просто кайфовал и не думал, что насколько это на что-то повлияет, насколько это отлог ложится, это просто оно, и оно откладывалось само по себе, то есть какая-то вот часть большого-большого культурного поля, ну вот так получилось, что на какое-то время она стала э, пятном там, знаю, черным в этот раз, черно-синим, возможно, просто чуть-чуть поярче, чуть побольше, и я думаю, что это Wednesday, ну, раз уж он вышел все-таки не под Хэллоуин, непонятно там, когда еще выйдет следующий сезон, но я думаю, что следующий сезон и Netflix еще официально не продлил, но скорее всего, что это вопрос времени. Ну, я думаю, что но вопрос времени еще даже третий сезоном не закину ну. ну да это сто вот и даже если Дамера продлили mm -hmm. елки -палки, которые как бы ну, понятно вот. а, так что я думаю что еще на долгое время в принципе какой-то образ и какой-то лук что ли Уэнса он войдет в моду и войдет в обиход потому что луки ну, у нее классные опять же костюмер здоровский там а, ну почему бы и нет какой-то как не микро субкультурное явление это здорово, я, я голосую
0: Классно. за этот сериал. Он не войдет в топ-10 наш, который уже совсем скоро, наверное, появится, но он uh -huh. точно оставил после себя приятное впечатление. Чего нам еще надо, в конце концов? Это вот самое главное. Друзья мои, на этом все. Мы с вами был подкаст Прослушка, его ведущий Андрей Марьянов и Антон Олегович, Коляга. Мы с вами услышимся на следующей неделе, как всегда. Мы никогда не опаздываем. Ну, практически. Бывают некоторые моменты, когда, ну, не можем или нам лень, так что я, что я несу, Антон Олегович? Обязательно мы вернемся, расскажем вам еще о чем-то интересном, ну и уже будем целиться на итоги года. Надо уже как-то в голове немножко как-то прокручивать, возможно. Да, говоря.
1: будем уже составлять наши таблички, подбивать итоги, ну, что-то да, еще да, досмотрим. Да. У нас еще осталось, ну, сколько получается, два сериала, сериала до итогов, да. да вот. Так что, может быть, что-то еще неожиданно, вдруг внезапно залетит на штоп. Так, в принципе, мы уже примерно понимаем, о чем будем говорить. Так что ждите следующих наших выпусков про сериалы регулярно, ждите наш топ года, подписывайтесь для этого на всех платформах, чтобы нигде не пропустить напоминаю Apple Podcast, Google Podcast Spotify, CastBox на CastBox нам можно оставлять комментарии, да и в Apple в принципе можно, и даже можно куда-нибудь нам в личку написать, все контакты есть в описании, все ссылки э, тоже, и все тайтлы которые мы упоминаем по ходу выпуска ищите в описании, собственно каждого выпуска, все значит все? оставайтесь юными, оставайтесь здоровыми, оставайтесь Веселыми, ну или мрачными В общем, как хотите быть не такими, как все Будьте такими, как все И, конечно же, пойте песню Friday, I'm in love Группы Ну ладно, все-таки
0: подловил Да, или Гагу,
1: Глади Владимир
0: Да, подпускай Саша поставит на Friday, I'm in love И мы красиво под нее идем Да-да, Friday, I'm in love Все, пока-пока-пока пока